0: Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf und Katja Seide. Wenn ihr uns regelmäßig zuhört, habt ihr vielleicht schon unsere Folge mit Nora Imlau zu gefühlsstarken Kindern gehört. Nach der Veröffentlichung dieser Folge haben uns ziemlich viele HörerInnen geschrieben. Sie waren ziemlich überrascht davon, ihr eigenes Kind so deutlich wiedererkannt zu haben. Seitdem ist einige Zeit ins Land gegangen und die Zuschreibung gefühlsstark taucht vor allem in den sozialen Medien immer häufiger auf. Es scheint also relativ viele Kinder zu geben, für die der Umgang mit Gefühlen eine besondere Herausforderung ist. Um diesen Kindern die Gelegenheit zu geben, ihre Besonderheit etwas besser kennenzulernen und auch Strategien im Umgang mit Gefühlen zu entwickeln, hat unser heutiger Gast Mildi Karin Sand ein wirklich tolles Mitmachbuch für Kinder geschrieben, das auch einen umfangreichen Ratgeberteil für Erwachsene enthält. Wir wollen heute mit ihr darüber sprechen, wie wir gefühlsstarke Kinder gut begleiten können. Erst einmal herzlich willkommen Mildi.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, Schön, dass du da bist. Nildi, nee, du bist Familienbegleiterin, Referentin und Autorin. Was genau macht man eigentlich als Familienbegleiterin?
2: Also in meinem Fall ist es so, dass ich in erster Linie Eltern berate zu allen möglichen Themen rund um die Babyzeit und um die Kinderzeit bis hin ins Schulalter. Ich bin zum Beispiel Stillberaterin und Fachkraft für Kleinkindpädagogik. Ich bin Begabungspädagogin und Entspannungspädagogin und all sowas und ähm, bin außerdem seit vielen Jahren als Kursleiterin tätig in Regensburg und ähm, biete alle möglichen verschiedenen Eltern-Kind-Kurse in Regensburg und Umgebung an. Ähm, außerdem halte ich auch Workshops und Vorträge und werde zum Beispiel auch von Kindergärten gebucht, um da Elternabende auszurichten. Okay, und, und gibt es denn bei dieser Tätigkeit Themen, die dir da, die dir da besonders am Herzen liegen? Oh ja, also eines meiner absoluten Herzensthemen ist zum Beispiel das bedürfnisorientierte Abstillen, hauptsächlich von Kleinkindern. Ähm, darauf habe ich mich spezialisiert. Ähm, eigentlich berate ich als Stillberaterin fast nur noch zum Abstillen. Und ansonsten ähm, ist zum Beispiel Hochbegabung auch ein wichtiges Thema bei mir und ähm, außerdem hochsensible und natürlich auch gefühlt starke Kinder.
1: Das ist ja wirklich ein sehr buntes Sammelsurium. Und warum gerade diese Themen?
2: Puh, oh, da bin ich so reingewachsen. Das sind einfach alles Themen, die mich wegen meiner eigenen Kinder irgendwie beschäftigen oder beschäftigt haben in der Vergangenheit. Ich habe zum Beispiel ein Kind, was ich leider gar nicht stillen konnte. Der war ein Frühchen und naja, hat halt nicht geklappt damals. Mein anderes Kind habe ich dafür ganz lange gestillt, fast vier Jahre lang. Und da war der Abstillprozess zum Beispiel einfach ganz spannend und ich habe ganz viel gelernt über mich selber und über meine eigenen Grenzen und auch über Glaubenssätze zum Beispiel und sowas. Ähm, ich habe, ähm, also eins meiner Kinder ist zum Beispiel auch auf jeden Fall hochbegabt, beim anderen weiß ich es nicht, ähm, der ist einfach mhm. nicht getestet. Ähm, meine beiden Kinder sind auf jeden Fall hochsensibel, eins davon auf jeden Fall auch gefühlsstark, mhm. Ähm, und ja. ich muss einfach immer alles ganz genau wissen. Ne? Ich muss mich da dann in so Themen reinknien bis über beide Ohren und ganz viel lesen und mich fortbilden, wenn es irgendwie geht. Und ähm, bin deswegen dann eben auch Begabungspädagogin geworden und Entspannungspädagogin und zum Beispiel auch Trainerin für Reflexintegration, weil das eben auch ein Thema bei einem meiner Kinder war. Ja, so knie ich mich da dann immer ganz tief rein. Und ähm, besonders angetan ja. haben es mir einfach diese Kinder mit den, ich sag mal, speziellen Herausforderungen, wahrscheinlich auch deshalb, weil ich selber so ein Kind war, hochbegabt und hochsensibel und gefühlt stark. Und ähm, ganz ehrlich, ich bin Jahrgang 76 und als ich so in den 80er, 90er Jahren im Kindergarten und in der Schule war, da war das kein Spaß, so zu sein. Das war einfach... Noch eine ganz andere ja, Pädagogik ich, damals ne. zu der Zeit. Ne? Und ähm, ich meine, heutzutage ist es auch mhm. kein Spaß. Ähm, aber zumindest ja. schon deutlich besser als damals. Ne? Damals war es furchtbar und mir ging es ja. als Kind tatsächlich einfach gar nicht gut. Ich meine, meine Eltern haben zwar schon ganz vieles anders gemacht als ihre Eltern. Die haben sich das auch schon geschworen, dass sie es mal besser machen wollen. Und das haben sie auch. Und ähm, trotzdem war es einfach... Insgesamt sehr an meinen Bedürfnissen vorbei. Und ähm, ja, ich habe mir eben auch geschworen, es mit meinen Kindern besser und anders zu machen und kriegt das auch ganz gut hin, glaube ich, mittlerweile. Ähm, ah. Ja, und einfach durch dieses Begleiten meiner eigenen Kinder war es auch so, dass ich gemerkt habe, da steckt für mich auch selber ganz viel Heilung drin, weil ich mich mit mir selber auch ganz viel beschäftigen durfte oder musste. Ähm, und die Erfahrungen, mhm. die mag ich einfach gern weitergeben. Ich wünsche mir einfach, dass es den Kindern heutzutage besser geht als
0: früher. Mhm. Ja, okay. Spannend. Ähm, jetzt ist ja kürzlich dein erstes Buch erschienen, ähm, das heißt »Mein Bauch ist ein Vulkan« und äh, wie Daniel schon sagte, das ist ein Mitmachbuch für Kinder. Ähm, worum geht es denn in diesem Buch? Hm, da drin geht es um gefühlt starke Kinder.
2: Ähm, da gibt es ja schon ein paar Bücher zu dem Thema, zum Beispiel eben von Nora Imlau, hast du ja vorhin schon erzählt, ne? »So viel Freude, mhm. so viel Wut« war das erste Buch oder das zweite auch »Du bist anders, du bist gut«. Die sind total super und ähm, haben damals viele meiner Fragen beantwortet ähm, und auch zum Beispiel meine eigene Haltung, meinem eigenen gefühlsstarken Kind gegenüber total verändert zum Positiven. Mhm. Ich dachte immer, mein Kind wäre irgendwie kaputt, <lacht> weil es ganz häufig so krasse ja. emotionale Ausbrüche hatte. Und ähm, ich habe damals dann einfach Erklärungen dafür bekommen, woher es kommen kann. Zum Beispiel ähm, ist ja ein Grund für so Gefühlsstärke, dass man während der Schwangerschaft ähm, massiven emotionalen Stress ausgesetzt ist, ähm, dass es eben dadurch zur Gefühlsstärke kommen kann. Das war bei mir so. Ähm, mhm. Und das war einfach sehr entlastend zu wissen, dass es dafür einfach eine handfeste Erklärung gibt. Und gleichzeitig mhm. hat mir einfach immer noch was gefehlt. Ich wusste immer noch nicht, was genau mache ich denn jetzt mit meinem Kind in so einer Situation? Also, wie kann ich ihm helfen, zu lernen, die Gefühle zu kontrollieren, dass es eben nicht immer zu so heftigen Ausbrüchen kommt. Und ähm, klar, ne, Koo-regulierung, weiß man, ne, das Kind beruhigen ja. durch Körperkontakt und so weiter, ja. ne? ähm, damit es das irgendwann mal selber Schön. lernen kann ähm, und verinnerlicht. ne. Aber bei uns gab es einfach ständig so Situationen, wo mein Kind irgendwie eskaliert ist im Kindergarten oder später auch noch in der Grundschule, wo ich ja auch gar nicht dabei war ne, und ihm gar nicht helfen konnte durch irgendwie Korregulation. Und es wäre einfach so sinnvoll gewesen, mein Kind hätte das dann selber hinbekommen. Ähm, ja, und da habe ich einfach nach Möglichkeiten gesucht. Ähm, so Sachen wie Impulskontrolle und Frustrationstoleranz und all sowas, was man da eben braucht in so Situationen, ähm, zu verbessern. Und habe dann eben diese ganzen Weiterbildungen gemacht, ne, was ich vorhin gesagt habe, Entspannungspädagogen ja. und sowas. Ne? Ich habe ähm, Kursleiterinnen-Ausbildung in, in progressiver Muskelentspannung gemacht und so weiter. Ähm, mhm. Und in meinem Buch geht es eben genau darum. Also, das richtet sich in erster Linie an die gefühlsstarken Kinder selber. Und ähm, soll einfach helfen, sich selbst und ähm, die eigene Gefühlswelt besser mhm. kennenzulernen. Also die Kinder können einfach dann ganz konkret selber Strategien lernen, um mit so großen und starken Gefühlen so umzugehen, dass sie eben nicht mehr so ausflippen und ähm, einfach der Vulkan, wie mein Kind das selber genannt hat, nicht mehr ausbricht. Also, uh -huh. so hat es mein eigenes gefühlsstarkes Kind so beschrieben. Ne? Mama, ich habe da einen Vulkan yeah. in meinem Bauch und ab und zu bricht der aus und ich kann gar nichts dagegen tun. So dass man die Worte meines Kindes und mein Buch soll eben einfach zeigen, dass man eben seinen Gefühlen nicht hilflos ausgeliefert ist und ähm, dass man da die Kontrolle drüber erlangen kann. Und ähm, es soll vermitteln, dass man nicht das einzige Kind auf dem ganzen Planeten ist, dem so geht, sondern dass es davon ganz viele gibt und dass es einfach ähm, ein Temperament ist wie jedes andere auch und dass auch diese Kinder gut so sind, wie sie sind und ähm, das ist einfach so die Botschaft, die ich gerne damit transportieren möchte. Und ähm, für Eltern und auch für pädagogische Fachkräfte zum Beispiel, ähm, die sich mit dem Thema jetzt vielleicht noch nicht so super auskennen, ist einfach noch ein großer Ratgeberteil noch mit dabei.
1: Mhm. Genau, ganz so bekannt ist natürlich die Gefühlstärke noch nicht. Ähm, lass uns mal für diejenigen, denen der Begriff stark noch nicht so richtig was sagt, ähm, erklären, woran man denn gefühlsstarke Kinder genau erkennt. Inwiefern sind die denn anders?
2: Okay, also die haben einfach besondere Merkmale, ähm, die auch Nora in ihren Büchern zum Beispiel beschrieben hat. Die sind nicht bei allen gleich oder gleichermaßen erfüllt und sind auch unterschiedlich ausgeprägt. Das ein oder andere kommt vielleicht bei manchen Kindern so gar nicht vor, das gibt es auch. Ähm, und dazu gehört zum Beispiel... In erster Linie auch, dass die Gefühle einfach ganz besonders intensiv erleben. Also die können sich tierisch über jede kleinste Kleinigkeit aufregen. Die können sich aber auch gleichzeitig unheimlich freuen. Also es geht gar nicht nur um yeah. ähm, unangenehme Gefühle, ne? also alles, was irgendwie negativ behaftet ist, sondern es geht eben auch darum, dass die immer einfach irgendwie drüber sind und alles irgendwie ganz krass fühlen und sich auch wegen Freude oder Aufregung, weil man sich so freut, ähm, ja, ne? dass die dann so überschäumende Gefühlsausbrüche einfach haben zum Beispiel. Und ähm, ja, also auch angenehme Dinge können diese gefühlsstarken Kinder einfach total leicht aus dem Konzept bringen. Und ähm, sie sind zum Beispiel ja. auch besonders ja. empfindlich, was jetzt irgendwelche Sinnesreize anbelangt. Also ob das jetzt Kleidung ist oder Ger Geräusche, Gerüche, was auch immer, ne, so an Reizen auf einen einströmt. Mhm. Ähm, sie sind besonders ausdauernd und beharrlich. Also die haben einfach... Eine ganz klare Zielvorstellung, was man ja so von Kleinkindern auch kennt. Ne? Die haben Plan A im Kopf und der muss. Mhm. Ähm, und das haben gefühlt starke Kinder eben einfach auch weit über das Kleinkindalter hinaus auch immer noch so. Ähm, dann haben sie eine große Wahrnehmungsfähigkeit. Ne? Dann, ähm, die kriegen einfach alles mit, haben ganz, ganz feine Antennen. Tun sich aber auch zum Beispiel mit plötzlichen Planänderungen sehr schwer oder überhaupt Veränderungen. Ne? Also mhm. ähm, zum Friseur gehen und mit einer anderen Frisur nach Hause kommen oder sich einfach mal eben den Bart abrasieren, ist für diese Kinder geht nicht. Ne? Also es ist ganz schwierig, damit mhm. klarzukommen. Ähm, sie haben zum Beispiel auch, ähm, ist bei meinem gefühlt starken Kind zum Beispiel auch so, Unendlich Energie. Also die können den ganzen Tag durchpowern, kaum stillsitzen, brauchen wenig Schlaf, da ist der eigene Akku von Mama und Papa schon längst leer. Da können die immer noch. Ja. <lacht>
1: Ja.
2: Ähm, sie sind oft ganz nörgelig und ähm, konzentrieren sich so auf Fehler. Also man macht einen Ausflug und hat es schön und erlebt tolle Sachen und natürlich auch mal irgendwas, was nicht so gut geklappt hat. Und die gefühlt starken Kinder, die reiten dann hinterher einfach total auf diesen Fehlern rum und gar nicht mal weil sie Fehler so schlimm finden oder weil ihnen das so Spaß macht, das irgendwie breitzutreten, sondern weil es ihnen im Grunde eigentlich nur darum geht, sowas zu analysieren und beim nächsten Mal besser zu machen. Und ähm, ja, ne, auch weil sie einfach wollen, dass es allen gut geht. Ne? Also da steckt einfach auch was ganz Positives dahinter. Ähm, sie sind, wankelmütig schwanken von einem Extrem ins andere. Also eben noch himmelhochjauchzend, eine Sekunde später zu Tode betrübt und wieder zurück. Ähm, die sind auch ganz oft schon als Baby auffällig. Ähm, das sind zum Beispiel dann häufig Babys, die sich gar nicht ablegen lassen, die ständig Körperkontakt brauchen und einfordern, die einfach unheimlich anhänglich sind, sich ähm, ja, nicht ablegen lassen, habe ich schon gesagt, ne? ähm, ganz viel weinen auch, ne? weil sie eben so viele Reize aufnehmen und irgendwie verarbeiten müssen. Ähm, ja, das war zum Beispiel bei meinem eigenen gefühlt starken Kind mir gar nicht so bewusst in der Babyzeit, ähm, aber mein Kind hat einfach auch fast ununterbrochen gestillt, also die hat sich einfach so übers Stillen reguliert mhm. und die Reize dadurch verarbeitet, dass mir das in der Babyzeit erstmal noch gar nicht bewusst war. Ähm, das kam dann erst später. Es gibt zum Beispiel auch so heftige Gefühlsausbrüche bei den gefühlsstarken Kindern. Allerdings auch nicht bei allen. Also es gibt auch gefühlsstarke Kinder, die... Ähm, die, wenn sie so von ihren starken Gefühlen überrollt werden, dann so wie erstarren und sich fast so ein bisschen in sich zurückziehen und Aha. eben gar nicht nach außen eskalieren. Die leiden dann mehr so nach innen rein ne? oder verarbeiten die Gefühle nach innen rein. und ähm, ja. ja, also bei den nicht gefühlt starken Kindern ähm, wird das mit den Gefühlsausbrüchen und dieser starren Zielvorstellung und all sowas dann normalerweise eigentlich so im Kindergartenalter dann mal besser und da geht es häufig bei den gefühlsstarken Kindern erst so richtig los. Also die ja. outen sich dann so wie meins dann häufig erst so mit vier, fünf Jahren so, so richtig.
0: Genau. Okay, ähm, du, du sagst, dass diesen Verhaltensweisen, die du eben genannt hast, ähm, auch tatsächlich anatomische Besonderheiten zugrunde liegen. Mhm. Ähm, kannst du die unseren HörerInnen erklären? Ja, na klar, gerne. Ähm, also es gibt zum Beispiel, das
2: fand ich ganz spannend, ähm, als ich das von der Nora gelesen habe, ähm, es gibt CT-Befunde, also Computertomografieaufnahmen, die zeigen, dass diese Kinder einfach ähm, anatomische Besonderheiten haben, dass die Strukturen im Gehirn, in denen die Gefühle entstehen, vergrößert sind. Also die Amygdala zum Beispiel heißt, eine von diesen Aha. Strukturen, der Mandelkern, die ist vergrößert und ist einfach deswegen besonders leistungsstark und auch unheimlich empfindlich und feuert halt bei der kleinsten Kleinigkeit schon los. Ähm, und gleichzeitig gibt es eben auch Hinweise darauf, dass die Stresshormone im Blut von gefühlt starken Kindern, also die Werte an Stresshormonen ähm, von Haus aus schon mal erhöht sind. Also die steigen morgens schon einfach mit einem gewissen Stresspegel aus dem Bett, obwohl überhaupt noch gar nichts passiert ist. Ne? Also normal Normalnull ist bei diesen Kindern höher als <lacht> das übliche Normalnull. Ne? Und die Kombination. Ähm, aus der vergrößerten Amygdala und ähm, den erhöhten Stresshormonwerten führt eben dazu, dass die Zündschnur, die emotionale Zündschnur bei diesen Kindern unheimlich kurz ist. Die ist da, es gibt die, es gibt einen Bereich zwischen ähm, Entspannung und totaler Eskalation, aber der ist halt sehr, 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 sehr klein und deswegen gehen sie halt beim kleinsten Pups schon total mhm. an die Decke.
1: Ähm, an dieser Stelle müssen wir aber auch ganz deutlich sagen, dass die Einordnung als gefühlsstarkes Kind jetzt nicht dazu dienen kann und soll, unangebrachtes Verhalten von Kindern zu entschuldigen, mhm, richtig?
2: Genau. Ähm, also gefühlt stark zu sein, ist einfach eine Erklärung, die hilfreich und entlastend sein kann. Es ist aber keine Entschuldigung. Also die gefühlt starken Kinder, die brauchen einfach besonders viel Begleitung dabei, Selbstkontrolle, emotionale Selbstkontrolle zu lernen und das ist unsere Aufgabe als Eltern, als Fachkräfte, whatever ähm, und nicht zu sagen ja, ist halt so bei dem Kind. Ne? Ähm, die brauchen unsere Hilfe und es wäre fatal, sie da hängen zu lassen und einfach irgendwie machen zu lassen. Ähm, genau, also es ist einfach ganz, ganz wichtig, dass diese Kinder die Hilfe bekommen, die sie brauchen ja, und soll eben nicht einfach nur irgendeine Rechtfertigung sein.
0: Mhm. Und also manchmal stecken ja auch ganz andere Ursachen hinter auffälligem Verhalten. Also der Erklärungsansatz Gefühlsstärke ist da zwar eine tröstliche Orientierung, sage ich mal, aber es gibt ja durchaus zum Beispiel auch Entwicklungsstörungen. Und dann ist es wichtig, dass die Eltern eben das auch abklären lassen. Was empfiehlst du Eltern denn da?
2: Also ich empfehle tatsächlich den Familien, die sich an mich wenden oder von denen ich das irgendwie mitbekomme, dass die sich Hilfe suchen, ne? dass die immer, wenn sie sich unsicher fühlen ja. ähm, oder den Verdacht haben, man kennt ja sein eigenes Kind ne? und natürlich vergleicht man auch mit anderen und man bekommt vielleicht Rückmeldungen ja. aus dem Kindergarten oder aus der Schule und wenn man da unsicher ist oder eben ähm, denkt, da könnte noch mehr dahinter stecken sein, empfehle ich immer, das abklären zu lassen. Also Hilfe in Form von einer ersten pädagogischen Einschätzung durch ähm, Fachkräfte wie mich zum Beispiel oder KollegInnen. Ähm, das kann zum Beispiel auch der Gang zum Kinderarzt oder zur Kinderärztin sein oder ähm, in die KJP. Also ich war damals mit meinem gefühlstarken Kind auch tatsächlich in einer Praxis von einem niedergelassenen Kinder- und Jugendpsychiater ähm, mit Psychologinnen ähm, und Sozialarbeitern auch mit in der Praxis und das war so wertvoll, da einfach eine Rückmeldung zu kriegen und einfach danach zu wissen, ähm, ja, also es gibt eben die Diagnose Hochbegabung bei meinem Kind, ähm, aber es gibt eben sonst nichts weiter gravierendes, ne? ähm, wo es irgendeiner Hilfe mhm. jetzt großartig bedurft hätte. Ähm, also sowas finde ich einfach wahnsinnig wichtig, ähm, weil ja, wie du schon gesagt hast, da können sich einfach ganz handfeste Diagnosen dahinter verbergen. Also zum Beispiel ähm, aus dem ähm, Autismus Spektrum zum Beispiel oder auch mal ADHS ne, oder ADS auch oder ähm, auch ganz spannend zum Beispiel, ähm, die Händigkeit kann da auch dahinter stecken. Also ähm, ja, eine ne ungeschulte oder ungelernte Händigkeit habe ich jetzt erst kürzlich gelernt. Ich habe nämlich selber ein Kind, was okay. in Wirklichkeit ein Linkshänder. Okay ist aber sich selber aus Gründen als ähm, Baby und Kleinkind umgelernt hat auf die rechte Hand. Und ähm, das Aha. macht ihm selber jetzt nicht Schwierigkeiten in dieser Hinsicht, aber es gibt ebenso so umgelernte Linkshänder, ähm, die aufgrund dieser... Ähm, Einschränkung, sage ich jetzt mal, dann eben mit so Gefühlsausbrüchen auch ähm, reagieren, weil die einfach unausgeglichen sind und ähm, was nicht stimmt bei ihnen. Also sowas kann, kann tatsächlich auch mal dahinter stecken. Und ähm, das yes. ist was, ähm, da kann man ja dran arbeiten, ne? da kann man den Kindern helfen oder ähm, mm. Ja, manchmal ist auch einfach eine Medikation sinnvoll und notwendig, ne, damit es dem Kind gut geht. Ähm, und die Kinder sollen ja die Hilfe bekommen, die sie brauchen. Ne, und deswegen finde ich es ganz, ganz wichtig, da jedem Verdacht nachzugehen und sich da einfach Unterstützung zu holen.
1: Eine der Besonderheiten von gefühlsstarken Kindern ist ja auch, dass sie ein enormes Bedürfnis nach Bindung mhm. haben. Ne? Warum ist es denn wichtig, dieses Bedürfnis möglichst zuverlässig zu erfüllen?
2: Also Kinder binden sich ja in den ersten Jahren in erster Linie über Sicherheit, über Nähe, über Kontakt, über Körperkontakt einfach. Ne? Also gerade Körperkontakt stabilisiert Kinder und entspannt sie und das ist natürlich für gefühlsstarke Kinder ein ganz, ganz wesentlicher Faktor und diese Kinder lernen einfach, sich selber zu beruhigen durch Koregulierung von außen, also durch ihre Bindungspersonen und eine sichere Bindung ist einfach auch ganz wichtig, weil die die Voraussetzung ist für eine gute Eltern-Kind-Beziehung. Und die entsteht einfach dadurch, dass die Bindungspersonen möglichst prompt, möglichst schnell und feinfühlig auf die Signale reagieren und die Bedürfnisse erfüllen. Und ähm, wenn das nicht der Fall ist, dann machen die Kinder die Erfahrung, dass ihre Bedürfnisse nicht so wichtig sind. Und ähm, hm. das macht was mit dem Selbstwertgefühl, ne? wenn man die Erfahrung immer wieder macht, ähm, was ich brauche zählt irgendwie nicht so viel. Ne? Und das führt einfach dazu oder kann dazu führen, dass man sich ungesunde Bindungsmuster aneignet dadurch. Ne? Also eben keine sichere Bindung. Da gibt es ja noch verschiedene andere Formen davon, die eben ungünstig sind. Und das führt dann dazu, dass man als Erwachsener später einfach weniger gut beziehungsfähig ist. Und das ist bei allen Menschen so. Aber bei Kindern, die einfach ein enorm starkes Bedürfnis nach Bindung haben, einfach nochmal potenziert.
0: Okay, und, und ähm, wenn jetzt HörerInnen da draußen sind und denken, okay, pff, äh, also das klingt alles nach meinem Kind, ähm, was hilft diesen Kindern denn noch, außer jetzt Bindung und, und körperliche Nähe, wie du gesagt hast? Gibt es noch andere Dinge, die ähm, man irgendwie beachten also sollte? Also am
2: wichtigsten finde ich tatsächlich, weil das so banal ist, ne? dass man vielleicht erstmal gar nicht so dran denkt, ähm, dass man darauf achtet, dass die physiologischen Grundbedürfnisse erfüllt sind. Also, ähm, Hunger zum Beispiel, Hunger zu haben, ist natürlich oh ja. ähm, ist für alle nicht schön. Ne? Äh, man ist nicht man selber, wenn man Hunger hat. Ähm, aber ein gefühlstarkes <lacht> Kind, ähm, die haben halt dann häufig auch so krasse Blutzuckerabfälle. Ne? Also, die ähm, gibt, da gibt es dann auch einfach so Schwankungen im Blutzuckerspiegel, und dann sind die von jetzt auf gleich, können die gar nichts mehr aushalten, ne, Und eskalieren einfach nur, weil sie Hunger haben und ähm, oder zu wenig Schlaf abbekommen haben oder durstig sind oder ne, was eben zu den Grundbedürfnissen dazu gehört. Ähm, das ist mal das eine. Das andere ist, dass ich sinnvoll finde, den Stresspegel den so ein Kind haben kann, einfach möglichst niedrig zu halten. Weil äh, wir ja eben wissen, die steigen eben schon von Haus aus einfach ähm, higher level ein. <lacht> ähm, und ja, dann fehlt einfach nicht mehr viel, um diese Kinder zum Eskalieren zu bringen. Und deswegen ist es einfach sinnvoll, da zu gucken, dass der Stresspegel einfach möglichst niedrig bleibt, ähm, dazu muss man aber auch einfach erstmal überhaupt herausfinden, was stresst mein Kind denn eigentlich? Ne? Was sind so Stressoren? Da schreibe ich auch ganz viel in meinem Buch drüber. Um, und das kann man gemeinsam mit dem Kind machen. Ne? Muss man. Ne? Weil das Kind ja, ist ja dasjenige, was einem das sagen kann. Ne? Um, es geht auch gar nicht darum, alle Reize aus der Welt zu schaffen und vom eigenen Gefühl starken Kind völlig fernzuhalten. Das ist gar nicht der Punkt. Um, die können sich da schon dran gewöhnen. Es um, muss nur behutsam und dosiert erfolgen und zwischendurch immer genügend. Ähm, Raum zum Verarbeiten sein, ähm, aber mit der Zeit kann das tatsächlich besser werden. Ähm, den Alltag entschleunigen, ne? den Terminkalender nicht so vollpacken. Also wirklich einfach ganz bewusst ähm, den Tag entzerren, wo immer es geht. Das musste ich auch erst lernen. Ne? Also da bin ja. ich so oft auf die Nase gefallen mit meinem eigenen gefühlt starken Kind und ähm, ja, <lacht> habe ich lernen müssen. Ähm, Bewegung, Bewegung ermöglichen zum Beispiel ne? und ganz bewusst das Kind sich bewegen lassen und ähm, nicht nur zu Hause, ne? also nach dem Kindergarten, nach der Schule zum Beispiel, ne? sondern auch in den Einrichtungen. Also ähm, na, Kindergarten geht vielleicht noch ne, da sollen die morgenkreis ruhig sitzen und im Mittagskreis ruhig sitzen ja. und beim Essen ruhig sitzen, aber zwischendurch geht noch. Aber wenn die mal in der ja, Schule wird <lacht> schwieriger. ne? Schule, mhm. ähm, da haben die die Pausen ne? und ähm, die sind nicht besonders lang und damit müssen die klarkommen und das reicht oft gar nicht.. Ne? Ähm, ich habe zum Beispiel in der als mein gefühlt starkes Kind in der vierten Klasse war, habe ich es endlich geschafft, ähm, die, bis dato vierte Klassleitung ähm, davon zu überzeugen, dass mein Kind zusätzliche Bewegungspausen braucht, damit es dem Unterricht gut folgen und ähm, damit es ihm gut gehen kann. Ähm, das war eine sehr schöne Erfahrung, dass das noch geklappt hat auf ja. den letzten Drücke in der Grundschule. Ähm, der Tipp war von Nora Imlau auch. Ähm, die hat das mit ihrem gefühlt starken Kind auch so hinbekommen, ähm, mit der Lehrerin ausgemacht. Einfach, wenn das Kind gemerkt hat, ähm, ich muss mich jetzt bewegen. Ich werde jetzt innerlich unruhig und zappelig und da muss was raus. Ähm, dann ein Kärtchen auf den Tisch zu legen und ähm, einfach der Lehrerin das Signal ähm, zu senden, jetzt ist es gerade weit und die hat nur kurz genickt und dann konnte das Kind den Raum verlassen und so habe ich es eben für mein Kind auch hinbekommen und das war super. Ne? Die durfte sich dann noch überlegen, gehe ich alleine raus ähm, oder gehe ich mal durchs Treppenhaus, ne, durchs Schulhaus und bewege mich da. Oder nehme ich sogar die Banknachbarin mit, weil mir das jetzt gerade gut tun würde. Also sensationell bin ich, mm, <lacht> da bin ich echt, war ich sehr, sehr dankbar. Hat mich auch ähm, mit vielem wieder versöhnt, was wir an anderer Stelle so ähm, erfahren haben. Also Bewegung ja. baut Stresshormone ab. Ne? Und das kann auch mal Kaugummi-Kauen sein zum Beispiel. Das ne? ist ja auch Bewegung. Mm. Beruhigung anbieten, zwischendurch Entspannung anbieten. Alles, was entspannt, führt über den Vagusnerv auch im Gehirn dann zur Beruhigung. Und das wiederum stärkt einfach die Selbstregulationsfähigkeit von Kindern. Und ich habe da zum Beispiel in mein Buch auch ähm, eine Gefühlsampel mit reingepackt, so heißt die, ähm, da geht es einfach darum, sich selber einschätzen zu lernen, wie geht es mir denn gerade, ist alles im grünen Bereich, ne? so wie bei der Ampel, alles gut yeah. oder ähm, bin ich mit meiner Gefühlswelt so im gelben Bereich, bin ich unruhig, ähm, bin ich auf dem Weg dahin, dass mein Vulkan explodieren könnte, ähm, oder ist es schon im roten Bereich, ne? dann ist natürlich ähm, der Vulkan schon ausgebrochen. Ähm, und da können die Kinder einfach lernen, sich einzuschätzen und auch wahrzunehmen, es gibt diesen gelben Bereich zwischen es geht mir total gut und ich bin ruhig und entspannt und totale Eskalation, der ist da. Und wenn ich es schaffe, in dem gelben Bereich zu reagieren und... Ähm, irgendwas zu machen, was zur Entspannung beiträgt, dann kann ich das verhindern, dass der Vulkan ausbricht und ähm, sämtliche Konsequenzen, was das so nach sich zieht. Ähm, genau, das ist eben die Gefühlsampel. Die hängt bei uns auch am Kühlschrank. Also mache ich jetzt auch immer noch mit meinem, mhm. mit meinem Kind. Ähm, was ich auch ganz wichtig finde ähm, und das ist auch ganz oft Thema, auch in den Beratungen, ist einfach selbst ein gutes Vorbild zu sein. Ne? Sich als Mama, als Papa, ja. als Lehrer, als Lehrerin, ähm, whatever, einfach mal zu überlegen, wie gehe ich denn selber mit großen Gefühlen um? Wie reagiere ich denn, wenn ich wütend bin, wenn es mir langweilig ist ähm, und so weiter? Und ähm, das ist einfach auch eine große Chance, da am eigenen Umgang mit den eigenen Gefühlen zu arbeiten, spreche ich auch wieder aus eigener Erfahrung. Ja. Also Halleluja, was mir da begegnet ist von mir selber hm. und auch immer noch begegnet. Ne? Also bin ich auch noch lange nicht über den Berg, aber es wird tatsächlich besser und das ist schön. Ne? Es geht ähm, in den seltensten Fällen immer nur um ein einzelnes Kind. Ne? Ähm, mhm. Ja, ist eine harte Schule, aber ist wichtig, da auch bei sich selber zu gucken und da reflektiert zu sein. Ja.
1: Ne? Ähm, genau, das fand ich auch wichtig. Ja. Du schreibst nämlich, dass auch die Eltern gut auf sich Acht geben müssen und gerade bei sehr impulsiven Kindern kommt man ja wirklich schnell an die eigenen Grenzen. Aber wie schaffen wir es dann, da möglichst gelassen zu bleiben? Wie sind wir ein gutes Vorbild?
2: Ähm, also auch hier wieder. Ähm, eigentlich all das, was ich jetzt aufgezählt habe ne, ähm, für die Kinder, ähm, allen voran auch bei sich selber auf erfüllte Grundbedürfnisse zu achten. Na, wie oft bin ich früher mhm. aus dem Haus gegangen? Die Kinder waren fertig gemacht, hatten ihr Pausenbrot eingepackt. Ich hatte aber noch nichts gegessen. Na, ähm, ja. Also so, sowas zum Beispiel. Na, auch hier wieder den Alltag entschleunigen oder gucken, ähm, ist denn die sogenannte Care-Arbeit gerecht verteilt oder lastet da zu viel auf den Schultern von einem einzelnen Elternteil zum Beispiel? Kann ich Irgendwas von den Aufgaben im täglichen Leben outsourcen vielleicht, ist natürlich auch ganz klar eine Prioritätenfrage. Ne? Da braucht man auch einfach ähm, die Ressourcen, auch die finanziellen Ressourcen dafür. Ne? Aber wenn man das mhm. möglich machen kann und wenn vorübergehend in der Baby- und Kleinkindzeit ist, bin ich da ein großer Fan davon, auf jeden Fall. Ne? Und ja. stattdessen ähm, die frei gewordene Zeit ähm, eben statt mit Putzen oder Bügeln ähm, damit zu verbringen, den eigenen Akku rechtzeitig wieder aufzuladen. Ne? Also Selbstfürsorge einfach. Ähm, vielleicht auch ein Stück weit die eigenen Erwartungen runterzuschrauben. Ne? Ähm, dann ist es halt mal nicht so ordentlich. Ähm, dann läuft es halt mal nicht so gut. Ähm, ne? Dann hat mein Kind jetzt halt mal nicht funktioniert, wird schon Gründe gehabt haben. Dann ist es halt jetzt so. Ne? Ähm, ja, also alles, was an Entspannung mit dem Kind zu üben ist, selber mitmachen, mit dem Kind zusammen. Oder wenn das Kind, wenn die ein bisschen größer sind ne und ihr eigenes Entspannungsprogramm gerade fahren, die Zeit nutzen und selber was für die eigene Entspannung tun. Ähm, mhm. Das mache ich zum Beispiel auch. Ich habe auch ganz viel mit meinem Kind zusammen meditiert, zum Beispiel. Ne? Ja. Ähm, oder auch so banale Sachen wie ein Gehörschutz. Ne? Also ja. Kopfhörer, große Wirkung. Ne? Mhm. Ähm, wenn einem das eigene Kind zu laut ist ne? und man das nicht gut aushalten kann. Also Peltor-Gehörschutz war ganz lange Zeit mein bester Freund <lacht> zu Hause. <lacht> ähm, oder so diese Sachen wie Wutkerzen auspusten ähm, oder Zitronen auspressen, ne? was ich im Buch beschreibe. Das geht auch gut selber, wenn man merkt, ähm, da brodelt jetzt was in einem selber hoch. Ne? Oder... Wenn man es schafft, ähm, ein Glas Wasser trinken, kaltes Wasser beruhigt, also eisekaltes Wasser, ne, beruhigt den Vagusnerv tatsächlich auch. Ne, lässt den wieder runterfahren Aha, okay. oder rückwärts zählen, weil man sich da auf was anderes konzentriert. Ähm, oder was ich zum Beispiel auch nach wie vor immer mal wieder mache, ähm, weil es geht ja da eigentlich auch darum, neue Sachen zu üben und zu verinnerlichen. Ne? Also mal eben schnell ähm, geschimpft und laut geworden und dem eigenen Ärger Luft gemacht, das, das geht fix. Ne? Das sind dann vielleicht auch ja. einfach Sachen, die wir schon ganz lange so machen ne? und ähm, anders machen wollen und eben gelassen und ruhig bleiben wollen. Einfach auch, weil wir wissen, ähm, wie soll mein Kind denn ruhig werden oder ruhig bleiben, wenn ich selber nicht schaffe. Ne? Ähm, und da geht es dann oft einfach um so eigene Kindheitserfahrungen, eigene Glaubenssätze, ne, was dann da so angerührt wird. Und ich habe mir dann, ähm, ich hänge mir dann gerne Post-its in die Wohnung, dass ich einfach vor der Nase habe, so Merksätze wie, mein Kind macht es nicht gegen mich, sondern tut etwas für sich, ne, weil... Es steckt mhm. ja was dahinter und mein Kind ist gerade in Not, ne? dass ich das einfach vor der Nase habe und hoffentlich im richtigen Moment lese ähm, und mir in Erinnerung rufen kann. Mein Kind ist in Not und ähm, braucht mich, braucht meine Hilfe und ähm, das eben einfach sehen zu können. Ja. Ne? Ja, dann die Kurve zu kriegen und selber wieder runterzukommen und ähm, dann auch das Kind wieder regulieren zu können. Damit habe ich tatsächlich ganz ganz gute Erfahrungen gemacht.
0: Hm. Du hast ja jetzt schon gesagt, du hast ein gefühlsstarkes Kind. Ähm, wie, wie bist du denn? Also war das war das der ausschlaggebende Grund für für dein, für dein Buch oder wie bist du auf die Idee zu deinem Buch gekommen?
2: Ja, durch mein eigenes gefühlt starkes Kind natürlich. Ne? Also ich hab's, ich habe es ja vorhin angedeutet, wir haben da wirklich ähm, unheimlich viel durchgemacht. Ne? Also wie gesagt, als Baby, als ganz kleines Kind, da ging es noch. Ähm, war mir halt einfach auch nicht so bewusst, war halt einfach so ein Steinzeitbaby, ne, was sich nicht ablegen lässt ja. und einfach immer zu bei mir war. Und ähm, so richtig fing das eigentlich dann... Also in der Kita ging es auch noch in der Krippe, aber dann so im Kindergarten, Kindergartenalter fing es das an, ähm, dass mein Kind einfach immer wieder angeeckt ist, ähm, durch aggressives Verhalten aufgefallen ist und ich dann immer wieder zu Elterngesprächen geladen wurde, ne, rein zitiert wurde, Frau Sand. Mh mh mh. Na, und ähm, ich bin da einfach auf totales Unverständnis gestoßen. Ähm, ja, also entweder war ent mein Kind völlig gestört, würde mir, wurde mir unter die Nase gerieben, oder es war mein lasches Verhalten als Mutterschuld, ne, weil ja. ich mein Kind eben nicht bestraft habe, ähm, weil ich davon einfach gar nichts halte, ähm, ja, ne, oder... Oder eine Kombination aus beidem. Ne? Also es lag nie irgendwie an der Einrichtung oder an irgendwas anderem. Immer war mein Kind oder ich oder wir beide dran schuld. Also die Gespräche waren überhaupt nicht konstruktiv und überhaupt nicht hilfreich. Immer war nur mein Kind falsch. Und dann musste ich eben oder wollte ich auch selber herausfinden, was denn eigentlich los ist. Also ich hatte da ja schon... Immer das Gefühl, ähm, da stimmt was nicht, ne, weil mein Kind so anders war als gefühlt alle anderen, die ich so kennengelernt habe. Und ähm, ja, ähm, die Erfahrungen ähm, und das, was ich da herausgefunden habe, ähm, mir ist es einfach immer wieder auch in Beratungen oder auch im Freundeskreis dann begegnet und ähm, ich wollte es einfach gerne weitergeben, damit es anderen nicht so geht wie mir und wie meinem Kind und ähm, ja, damit es andere einfach leichter haben und ich habe das zum Beispiel ja auch in der Widmung vorne reingeschrieben für mein Kind, das ist einfach das Buch, was mein Kind und ich damals gebraucht hätten und ähm, ja, das war die Idee dahinter, das einfach ähm, zu Papier zu bringen
0: und in die Welt zu tragen. Ähm, für welches Alter empfiehlst du denn dein Buch?
2: Ähm, ja, so ab vier, fünf. Also mhm. lesen kann man es natürlich mhm. auch schon früher. Ne? Ähm, aber ähm, damit man so Sachen wie Impulskontrolle und sowas so richtig gut lernen kann und die Strategien mhm. auch wirklich umsetzen kann und so weiter. Ne? Also alles, was ich da drin so beschreibe, ähm, Dazu muss einfach das Gehirn auch eine gewisse Reife haben. Also so ab vier, fünf kann man das Buch gut lesen. Ja. Und ähm, es ist eigentlich nach oben offen, so vom Alter her. Ähm, also ich hatte tatsächlich, ich habe mich bemüht, ähm, das so zu formulieren, dass es eben nicht nur für jüngere Kinder geht. Ähm, und ich hatte auch so zwölfjährige TestleserInnen, die mir auch rückgemeldet ja. haben, dass es gut fanden und da noch viel mitnehmen konnten. Oh.
1: dein Buch richtet sich ja ausdrücklich an gefühlsstarke Kinder, aber mit Gefühlen kämpfen ja eigentlich auch viele andere Kinder. Ne? Was ist denn da so die Abgrenzung? Also was ist noch normale Autonomie und was ist dann Gefühlsstärke? Und ist dein Buch jetzt nur für die gefühlsstärken Kinder oder für alle geeignet?
2: Also diese sogenannte Autonomiephase oder die erste Autonomiephase, ne, ähm, die geht ja so ungefähr ab dem ersten Geburtstag rum, geht die so los, ne, manchmal auch erst mit zwei. Ähm, und da ist es einfach ganz normal, dass sich die Kinder mal im Supermarkt an der Kasse auf den Boden schmeißen, weil sie kein ü kriegen oder ne, weil der Keks zerbrochen ist, in Tränen ausbrechen, all sowas. Ne? Also das sind einfach so ganz normale emotionale Ausbrüche für Kinder, die sich einfach in dem Alter natürlich noch nicht gut regulieren können. Ähm, wenn das aber, also das wird besser mit der Zeit, ne? wenn man die Kinder begleitet. Ähm, so ja, mit drei, vier wird es eigentlich im Normalfall schon deutlich besser. Kommt natürlich dann immer mal noch vor. Ne? Aber bei den mhm. gefühlt starken Kindern, da geht es einfach in dem Alter erst so richtig los. Und, ähm, ja. Ne? Ähm, da sprechen wir dann schon auch vom Grundschulalter auf jeden Fall, wo die immer noch so heftige Ausbrüche haben mhm. und da immer noch ganz viel Begleitung brauchen und äh, wo man oft das Gefühl hat, da wird es eben nicht so wirklich besser. Mhm. Genau. Und ähm, ja, also so mit, mit vier, fünf, sechs Jahren ist es einfach nicht mehr so üblich und nicht mehr so salonfähig, so mit so heftigen Wutausbrüchen zu reagieren. Ähm, das müssen natürlich alle Kinder lernen, nicht nur die gefühlsstarken. Ne? Also alle Kinder mhm. müssen dadurch ähm, und solche Skills lernen und äh, im besten Fall dann später als Erwachsene eine vernünftige Impulskontrolle haben zu haben. Ähm, aber für die sogenannten regulationsstarken Kinder, die halt einfach sehr chillig unterwegs mhm. sind ne? und einfach eine gute Kontrolle schon sehr früh über die eigenen Gefühle haben. Ja, die betrifft es einfach nicht so sehr und für die ist das Buch wahrscheinlich wirklich überflüssig. Die brauchen es einfach nicht. Ähm, andererseits erleben wir Erwachsene ja mhm. selber auch hin und wieder mal noch Situationen, wo all das, was wir uns so angeeignet haben an Strategien zur emotionalen Selbstkontrolle, ähm, einfach nicht mehr funktioniert, weil es so heftig ist und uns trotzdem überrollt. Ne? Also da, ähm, ja, also im Grunde betrifft es eigentlich trotzdem schon alle Menschen. <lacht> und ähm, ja. natürlich kann man das mit allen anderen Kindern auch lesen, obwohl es sich eigentlich explizit an die gefühlsstarken Kinder richtet. Ähm, es ist aber auch so, dass ich ähm, also Es ist eigentlich mein großer Wunsch, dass dieses Buch auch einzieht in zum Beispiel Kindergärten, ne, Kitas und so weiter, mhm. ähm, weil da eben auch Sachen drin sind. Ähm, die man im Gruppensetting total gut machen kann ähm, mit, mit allen möglichen Kindern, egal ob gefühlt stark oder nicht, ähm, um so Sachen ganz spielerisch zu fördern wie Impulskontrolle und Frustrationstoleranz und all sowas. Mhm. Da steht eben auch ganz viel darüber drin oder auch in der Schule, wenn man da ähm, mal so eine Stunde dafür opfern möchte. Ähm, genau, also ja, im ja. Grunde schon für alle Kinder. <lacht>
1: Ja. Meldi, zum Abschied habe ich noch eine Frage. Was hast du denn sonst noch so für die Zukunft geplant? Worauf dürfen wir uns noch freuen? <lacht>
2: ähm, also im Moment bin ich gerade dabei, mein zweites Buch zu schreiben. Auch wieder für den Klaus Verlag. Ähm, mhm. Da werde ich nämlich nächstes Jahr auf der Leipziger Buchmesse damit sein. Deswegen ähm, habe ich jetzt tatsächlich eine Deadline und muss mich ganz schön ranhalten. <lacht> und du kannst uns noch nicht verraten, <lacht> Nein, worüber. leider nicht. Leider gerade. nicht. Ähm, ich habe aber auch noch weitere Projekte in der Pipeline, auch mit dem Klaus Verlag. Und ähm, was ich verraten kann, ist da, dass da auch wieder was für gefühlsstarke Kinder mit dabei ist. Ähm, mhm. Ich habe aber auch noch andere Ideen. Da darf ich aber tatsächlich noch nichts dazu sagen. <lacht> ähm, ich habe so ein bisschen das was fürs neue Jahr online geplant für Eltern von gefühlsstarken Kindern. Ähm, und ähm, ich mache zum Beispiel ja auch, ich bin ja Referentin zum Beispiel bei der bunten Bildungsakademie. Das ist so ein Anbieter für ähm, Fachfortbildungen für pädagogische Fachkräfte. Ähm, da mache ich jetzt zum Beispiel ganz neu im neuen Jahr ähm, zwei Seminare über die Ge Begleitung von gefühlsstarken Kindern ähm, in der Kita, im Kindergarten. Und ähm, ja, in der Hinsicht wird sicherlich auch noch mehr geben. Genau, das okay. sind so meine Pläne. <lacht>
1: Dann bin ich schon mal gespannt. Ich freue mich schon sehr. Und wenn ihr Lust habt, euch mal Mildis Buch anzuschauen, sage ich nochmal, wie es heißt. Nämlich Mein Bauch ist ein Vulkan. Und wir haben das natürlich für euch in den Shownotes verlinkt, wie immer. Ja, damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge und sagen erst einmal ganz, ganz herzlichen Dank an Mildi.
2: Ich danke euch ganz herzlich. Ja, schön, dass du da warst. Und auch bei euch bedanken wir uns
1: wieder ganz herzlich fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin macht's gut und tschüss.
0: tschüss. Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.